0: Los van Merven. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar onze podcast. Ochtend Nieuws. het is woensdag 27 juli 2022, met een doormidden gestoken werkweek voor mensen die werken die niet met vakantie zijn. We gaan je bijpraten, Ivan en ik. Goedemorgen, Ivan. trouwens. Over de, de belangrijkste zaken. Het financiële nieuws, dingen uit binnen en buitenland... en uiteraard blikken we vooruit op de dag die komt. Bijvoorbeeld het rentebesluit van de Fed zometeen. En uiteraard straks een goed verhaal bij de koffiezetter... of gewoon op het strand straks... als je even met de bakplaat eh, in de hand naar de buren loopt op de camping. Dan weet je een beetje wat er in Nederland gebeurt. Nou, De komende twintig minuten dus van alles en nog wat. Allereerst naar de boerenorganisaties, want die willen niet in gesprek met stikstofmiddelaar Johan Remkes. Hij stuurde gisteren uitnodigingen voor gesprekken naar tal van partijen. Maar de reacties zijn nogal lauw. Laten we eerst even kijken naar LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. Iwan.
2: Ja, die zeggen dat ze niet op de uitnodiging in willen gaan totdat het kabinet toezegt dat het serieus gesprekken kan voeren over het doel, tijdspad en de invulling van maatregelen. LTO hoopt op meer aandacht voor het perspectief van de landbouw en de sector. De organisatie wil meer ruimte voor innovatie, wil dat de overheid niet steeds in wetten vastlegt waar de grens is waarbij de natuur aangetast wordt door neerslag van stikstof. En doordat bij die gesprekken naast Remkes ook telkens een of meerdere leden van het kabinet zullen aanschuiven, zegt LZO. nou, wij zijn terughoudend en hebben er op dit moment niet heel veel zin in.
0: Ja, en Farmers Defens voor zegt waarschijnlijk pas in gesprek te willen met Remkes als het kabinet bepaalde stikstofdoelen loslaat. Dat is van tevoren gezegd, Remkes heeft gezegd, ik wil praten met jullie, maar aan doelstelling wordt niet getoord, datgene wat in het kabinetsbeleid is afgesproken rond stikstofdepositie, dat staat vast. Anders blijven we ook vasthouden aan onze standpunten en komen we niet uit de loopraven, zegt voorzitter Mark van de Oever van de... FDF, de organisatie, legt die kwestie nog voor als een leden. En daarna besluit Farmers Defence Force officieel ze wel of niet aansluiten bij Remkes. Maar volgens nog zegt 99% van de leden dat we niet in gesprek moeten gaan. Al dus
2: deze van de oever. Ja, zometeen trouwens meer nieuws in deze podcast over Farmers Defense Force. Ook agractie is afwijzend. Zij vinden dat Remkes te weinig onderhandelingsruimte geeft. Remkes die schrijft in zijn uitnodigingsbrief dat hij grote waardering heeft voor de landbouwsector. Hij schrijft, ik zie dat er de laatste jaren al enorm veel op het boerenerf is afgekomen. Overheid en politiek zijn niet altijd de partijen geweest waar boeren van op aankonden. Vooral omdat er te lang om de hete brei is heen gedraaid. Maar ja, die boeren die zijn dus niet bepaald blij met Remkes als bemiddelaar of als gesprek. Zoals het kabinet dat liever noemt. Critici zien in hem natuurlijk een van de architecten van het huidige stikstofbeleid. en de aanpak. aangezien uitgerekend hij die commissie leidde. die het vorige kabinet adviseerde. met strenge doelen te komen. om de stikstofuitstoot terug te dringen. Overigens, op het moment dat wij dit opnemen. Rond zes uur ochtends zien we op uh, meerdere plekken uh, demonstrerende boeren. Meldt de ANWB verkeersinformatie. Bijvoorbeeld op de A1 bij Badmen, de A12 bij Bunnik, de A30 bij Ede, de A35 bij Hengelo en de A50 bij Apeldoorn. Ik weet niet of dit een reactie is op de uitnodiging van meneer Remkes... maar het is wel toevallig dat het uh, allemaal nu gaande is... en we blijven het uiteraard voor je in de gaten houden... ook in de live uitzending van BNR.
0: De Amerikaanse Fed komt vanavond met een nieuwe rentebesluit. Dat de rente omhoog gaat, nou dat is voor iedereen wel duidelijk. Hoewel, hoe stevig de Fed de renteknop dit keer gaat hanteren... is de grote vraag. Tot nog toe zagen we vrij grote uh, verhogingen... Van, uh, van 75 basispunten, 50 basispunten. Aan de lijn hoofdeconom van ING Duitsland, Karsten Brzeski. Karsten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gaat de Fed doen ditmaal, denk je?
3: Nou, 75 basispunten ja. gaat het worden. Um, er zijn sommige mensen, vooral nadat de Canadese Centrale Bank... 100 basispunten had gedaan, die dachten... nou, nu gaat die FED ook 100 basispunten doen... maar dit is gewoon te veel, 75 is goed. Um, en dan komt er nog later dit jaar nog één of twee... en dan is de, de FED klaar.
0: Ja, het, we zien al hè, dat de inflatie in Amerika nog steeds historisch hoog is. Afgelopen verhogingen hebben niet echt heel erg bijgedragen... tot het verlagen van die inflatorendruk, druk toch?
3: Nee, helaas nog niet. Um, die inflatie is nog hoger dan bij ons in, in de eurozone. Um, wat je wel al ziet is dat de, de hogere rente nu al toch een um, eerste gevolgen laat zien. Dus de huizenmarkt koelt af. Ja. Um, de, de, de consumptie koelt af, ook vanwege de inflatie. Um, en dat, denk ik, gaat toch ook op termijn ervoor zorgen... dat die inflatie, die toch iets anders is dan in Europa... He, dat die ook een beetje gaat afkoelen. Want wat een groot verschil is met Europa... is bijvoorbeeld dat de, de huizenprijzen, huren en, uh, en, en prijzen... gewoon bijna een derde zijn van de inflatieindex in, in, de, in de VS. En dat is veel meer dan bij ons in, uh, in Europa.
0: Ja, precies. Waar het ook zwaar weegt, maar niet zo zwaar als daar. Uh, dat is natuurlijk wel... wel wel belangrijk. Anderzijds is het niet zo dat als je dit soort te snelle en te grote renteverhogingen doet, dat je kans loopt dat de economie stagneert, dat je stagflatie krijgt? Ja, en nou, het grappige
3: is dat je dit misschien nu al gaat krijgen, want mm -hmm. we krijgen deze week ook nog de BBP-cijfers vanuit de VS voor het tweede kwartaal. Ja. En wat we bijna allemaal zijn vergeten, de, de Amerikaanse economie, die is in het eerste kwartaal van dit jaar helemaal niet meer gegroeid, die is al licht ingekrompen. Mm -hmm. En er zit een best een grote kans in dat die economie... ook in het tweede kwartaal is licht ingekrompen. En dat betekent dan voor economen... twee kwartalen achter elkaar met de krimp betreft technische recessie. Ja. Dus die Amerikaanse economie zit al in een stagnatie... ook voelt het zich nog niet zo aan. En dan natuurlijk als die FED nu doorgaat. En dat heeft de FED ook aangegeven. De FED heeft aangegeven dat ze bereid zou zijn... een in, in recessie meer of minder te accepteren mm -hmm. als dat de prijs is... om de inflatie nu ja, echt naar beneden te krijgen.
0: Oeh, dat is nog wat. Uh, en, en daarbij, dan zullen ze het rentewapen ook moeten gaan gebruiken... om zodra dat de, de verkeerde kant uit giert, dat je weer de rente gaat, gaat verlagen, neem ik aan.
3: Ja, en ik denk dat dat is een gesprek wat we precies over twaalf maanden ja. zouden hebben. Ja, <laughs> Want, nee, precies. Ja. Ze, gaan, ze, gaan, ze, ze gaan nu wel door ja. met, met de renteverhogingen. Ja. Uh, maar ja, goed hè, economie is al in stagnatie. Misschien komt er inderdaad een echte recessie in de ja. VS, is nog te vroeg om te zeggen. Maar de, de Amerikaanse Fed is altijd ook al veel actiever geweest... dan bijvoorbeeld een Europese centrale bank. Ja. Door altijd terughoudender is behoedzamer. Dus ik denk echt dat wij gewoon vanaf de zomer, volgend jaar... weer echt gaan praten over wanneer gaat die Fed eindelijk de rente vallen. Lagen. Ja, precies.
0: Kwart, dan eventjes kijken, want je zei het al even. Hè? Onze Europese situatie is toch duidelijk anders. We horen veel kritiek hè, dat de ECB veel te laat is geweest met renteverhogingen. Maar als je dit nu zo ziet, en wij zien ook hè, inderdaad onze, onze huizenprijzen... toch op een andere manier reageren. Onze groei was er nog wel in de, in het Europese, in de Europese zone. Dan is het misschien helemaal niet zo gek wat Lagarde doet op dit moment. Het,
3: het kwam... Eén, twee maanden te laat, maar het is niet zo gek. En dat is ook een groot verschil wat de Amerikaanse FED kan doen. De Amerikaanse FED heeft een veel rechtstreeksere impact op de economie. Ja. Waarom? Mm -hmm. Omdat bijvoorbeeld leningen voor, voor de huizenkoop, die gaan vaak met een, met een flexibele rente. Um, in, in Europa is het een vaste rente. Dus de Amerikaanse FED heeft een veel directere invloed op wat er gaat gebeuren op de huizenmarkt. Mm -hmm. Op wat er gaat gebeuren met, met consumptieleningen. Ja. Um, en, die, en als je daarnaar kijkt, die rente is, is zo fors gestegen. En de is, dan ga je die afkoeling merken. Ja. In, uh, in Europa is dat zo dat nog steeds een groot gedeelte van de inflatie komt van energieprijzen, van voedselprijzen, mm -hmm. van grondstofprijzen. Ja. En die kan de ECB helaas op korte termijn -niet, niet beïnvloeden.
0: beïnvloeden. Nee, precies. Nog even naar de markten, hoe zien we die anticiperen nu op dat rentebesluit in Amerika?
3: Ja, die kijken vooral, die denken dat er ook 75 basis ja, ja, is. De woord is, is onze is e op. review niet zo gek. Ze ja, um, nee, <laughs> um, nee. um, dus gaan vooral kijken naar wat gaat de FED communiceren. Ja, dat ja, nou, wordt is: recessie, zoals dat
0: heet, mooi. Ja.
3: Precies. Ja, wordt het, komt er nog meer? Wat ja. zit er in het verschiet? Gaat precies. de FED praten over recessie, ja of nee? Hm. En daarop gaat de markt reageren.
0: Dankjewel. Karsten Bezeskis, uh, hoofdeconoom bij ING
2: Duitsland. Ochtendnieuws. En een de nieuwe aflevering van de serie Doet hij het of doet hij het niet? Voormalig of president. Hij of doet het niet? Ja, of gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? Trump die hint erop dat hij nog wel een keer aan de presidentsverkiezingen mee gaat doen. Maar definitief zeggen, dat doet hij dan weer nog niet. Hij was voor het eerst sinds het einde van zijn presidentschap terug in Washington, dat klonk zo.
4: I always say I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes.
5: And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was. But we may just have to do it again. We have to straighten out our parents.
2: Ja, misschien moet ik het nog een keer doen. Toespraak vond gisteren plaats op een bijeenkomst... van het America First Policy Institute. Dat is een conservatieve denktank. Die wordt opgericht om de politieke agenda van Trump te steunen. Uh, hij deed dus geen formele aankondiging. Maakte wel duidelijk dat hij niet van plan is om stil te blijven. Hij wil zich ja, politiek blijven inzetten. Hij verklaarde dat hij zich gedwongen voelt... om politiek betrokken te blijven, ondanks de vervolging... zo noemt hij het door die speciale congrescommissie... die onderzoek doet. Hij zegt, ja, ze willen mij Beschadigen, zodat ik niet meer voor jullie kan gaan werken. Maar ik denk dat dat niet gaat lukken. Als ik thuis zou blijven en gewoon rustig aan zou doen... dan zou de vervolging van Donald Trump onmiddellijk ophouden. Al dus Donald Trump. Maar dat is niet wat ik zal doen. Ik moet ons land redden. Nou, Trump die klaagde er nog eens over... dat er fraude zou zijn gepleegd bij de laatste verkiezingen. Mm -hmm. is allemaal geen bewijs voor bekende verhalen. Ondertussen kijkt ook het ministerie van Justitie... naar de rol van Trump bij de bestorming van het kapitaal. Januari vorig jaar meldt de Washington Post. Volgens de krant werd bij verhoren ook naar Trump gevraagd... Het is onduidelijk of er ook daadwerkelijk vervolging komt... of onderzoek naar Trump ligt natuurlijk politiek allemaal zeer gevoelig... ook omdat het door de politiek onderzocht wordt. Maar Trump die hint er nog maar eens op dat hij nou, misschien best wel mee gaat doen... maar een harde toezegging is het dan ook weer niet.
0: Gisteren was het laatste televisiedebat... tussen de twee overgebleven kandidaten... voor het leiderschap van de Tories en het Britse premierschap. De Rishi Sunak, oud-minister van Financiën... en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss. Er werd gedebatteerd, levendig, over belasting... de staat van de National Health Service... en de stijgende kosten van levensonderhoud. En net toen ze op het punt stonden te gaan debatteren... over de steun van het VK aan Oekraïne, gebeurde er dit. Hoe
1: How je mensen keep people hoe you je mensen met je... als ze are en dingen get worse? Well, the cost of not doing anything to stand up to Vladimir Putin is immens. Als hij succeeds in Ukraine, he's not hij stop there. He's gonna challenge the freedom and democratie. Oh
0: ja, de dreun die daar hoort is van de presentator van het debat, ja. journalist Kate McCann, die net buiten beeld flauw valt. Ze zou aanvankelijk samen met Harry Cole, politiek redacteur van de Sun... dat debat co-host, maar die trof zich terug... nadat hij positief had getest op covid. En Liz Trust die bedacht zich na het uitroepen van oh my god... je hoorde het net nog even geen moment... stapt op, het, op die flauwgevallen host af... en het debat werd meteen beëindigd. Het kwam ook niet meer terug. Mevrouw McKen bleek gelukkig in de orde... maar kreeg het medisch advies niet verder te gaan... En Sonic en Trust hebben vervolgens getwitterd... dat ze opgelucht waren te horen dat McCann in
2: orde is... en willen graag een rematch ja, hebben. Het debat was klaar dus, hè? Dat was klaar. Ja, ze hebben oh, nog wel okay. gesproken met lezers van de Sun. Dat is wel weer sympathiek. Dat is wel prettig, ja.
0: En dan, het is uh, uh, de podcast van de 27 juli 2022. Woensdag. Petjes, posters, klompen. De webshop van Farmers Defence Force leverde de laatste jaren... drie ton aan inkomsten op, ontdekte BNR. Opmerkelijk van de betalingen. Die gaat niet naar Farmers Defence Force, naar de stichting... maar naar de privéonderneming van de voorman, Mark Den Oever. Een uh, vreemde constructie, zou je zeggen. Maar is het netjes om een winstgevend bedrijf online te presenteren als non-profit? Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie.
1: Een paar Farmers Defence Force klompen voor 80 euro... of een paar branded sokken voor een tientje. De meeste boerenbelangenorganisaties die hebben een eigen webshop. En dat ligt ook voor de hand als je een belangenclub bent. Je achterban draagt je boodschap uit met uh, allemaal merchandise... en je verdient er tegelijkertijd ook een klein beetje aan. Meestal komen de winsten van zo'n webshop dan ten goede aan de, de stichting of vereniging. Maar bij Farmers Defense Force is er iets raars aan de hand. Als je daar iets bestelt, gaat het geld namelijk niet naar FDF... maar naar Van den Oever VOF. Dat is het fruitteelbedrijf van de voorman Mark van den Oever. Steekt hij dat geld dan in eigen zak, uh, Vroeg ons af...
5: Ja, we deden dus een beetje, een beetje handelen met t-shirts en dergelijke. Mm -hmm. uh, dan moet je een BTW-boekhouding voeren. Uh, nou, aangezien we nogal dun bezet zijn en niemand zin had om een BTW-boekhouding te gaan voeren, heb ik uh, daar gewoon in mijn bedrijf laten zitten. Mm -hmm. Aan het eind van het jaar wordt uh, dat overschot wordt, dan, uh, dat wordt gewoon op nul gesteld en uh, overgestort.
1: Van den Hoever kon inderdaad uh, bankafschrift uh, laten zien, waaruit bleek dat hij uh, een kleine 50.000 euro had overgemaakt uh, naar de stichting. Hij zei zelf dat de omzet van de webshop drie ton bedroeg. Dus dat zou betekenen dat er een kwart miljoen aan kosten was gemaakt. Nou, Ik heb de vraag, is dit allemaal zuivere koffie? Ook voorgelegd aan Peter van Leusden. Dat is iemand die bijna 40 jaar bij de field heeft gewerkt. En die zei, het ding is vooral dat Mark van den Oever niet transparant is... op de website van Farmers Defense.
2: Wat bijzonder is, als je dus via de, via de winkel uh, aanschaft... dan staat er dus niet vermeld waar die opbrengst heen gaat... Je zou dus de indruk kunnen krijgen... dat, dat, uh, dat die opbrengst naar de stichting of naar de vereniging gaan.
1: Nou, de eindconclusie is dus uh, niet zo netjes. Als je een factuur stuurt, dan hoort gewoon je eigen naam daarop te staan... en niet die van een bedrijf waar je daarna het geld aan over Maar het lijkt erop dat het geen sievertje betreft... omdat Mark van den Oever zichzelf niet verrijkt heeft... over de rug van de stichting. Nou,
0: daar gaat het geld dus inderdaad aan het eind van het jaar... van uh, Van den Oever wel naar de stichting. Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. Dan gaan wij eh, naar dit, krantenbezorger, afwasser of vakkenvuller. Voor velen zal dat herinneringen oproepen aan een eerste baantje. Elke morgen spreekt met een prominente gast over zijn eerste bijbaan... of haar eerste bijbaan, of al is zijn eerste serieuze baan... om te horen wat ze daar opgepikt hebben... en wat ze daarvan mee hebben kunnen nemen in hun verdere carrière. En dan, ja, is hij een beetje vroeger in de uitzending dan eigenlijk normaal de afgelopen tijd <laughs> tijdens de oorlog in Oekraïne. Peter Weininga, Defensiespecialist van het Den Haag Center voor Strategische Studies. Peter, we konden niet om je heen. Goedemorgen. Want we hey, goedemorgen. Willen, ja, we willen weten, wat was jouw eerste baantje? Was je toen al bezig met Defensie? Uh,
5: nee. Oh. <laughs> nee, mijn, mijn eerste echte serieuze baantje uh -huh. uh, was bij de post. Bij de PTT, zoals het toen nog heette. Hey. In Sneek, op het postkantoor, waar ik in feite voor de zomer, voor de zomervakantie, een wijk overnam van een, van een beroepspostbode.
0: <laughs> Geweldig. Heb je dat één zomer gedaan?
5: Nee, ik heb dat drie zomers gedaan.
0: Hm. Wat goed zeg. Ja. En wat betekent dat effectief?
5: Dat betekent dat je nog vroeger je bed uit moet dan ik vandaag <laughs> ben opgestaan. <Ja. laughs> uh, want je begint om vijf uur met het sorteren van je wijk. Mm -hmm. En van de post, zeg maar. Ja. Uh, en, uh, en dan moet je die uiteindelijk ook op loopvolgorde zetten. Hè? Want je loopt op een bepaalde route ja, loop je die wijk ja, door. Ja, precies. Uh, dat, uh, dat pak je in uh, pakketten zeg maar die in je hand passen. Mm -hmm. Uh, en daar gaan die uh, beroemde post om. Hm, ja. En dat uh, stop je dan... In uh, de een uh, stadswijkje in Sneek. Dat mm -hmm. was in het centrum. Dan loop, liep je met zo'n uh, driewieler. Ja. Zo uh, die je voor je uit moest duwen. En, um, nou, die stopte je dan vol. En uh, dan liep je de stad door. En uh, ja, totdat je gewoon alles had gehad. Mm -hmm. En smiddags uh, deed ik daarna een uh, dorpje buiten, het, uh, buiten Sneek. Buiten Sneek. Wat, wat ook onder het... Uh, ja, ja, ja. Uh, Het is het platteland, hè. Ja, en... Uh, ja, ja. en um, um, ja, weet je, dit, die had je dan s ochtends ook al gesorteerd en uh, volgorde gelegd. Ja. Maar dat was uh, um, wat te groot, dus dat stopte je zoveel mogelijk in je fietstassen. En de rest ging in een postzak en die werd in een uh, postagentschapje in het dorp uh, bij een uh, klein kruideniers uh, winkeltje. <lacht> die, uh, werd, werd die zak <lacht> afgezet. En die zat halverwege je route. Ja. Dus dan... Laat nee, dan laad je je fietstassen weer vol en dan ging je verder. Dat was best hard werken dus. Dat was best hard werken,
0: ja. maar ik vond het wel heel leuk. Ja, want ja, um, je, 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 je komt inderdaad ook wel mensen tegen... He, waar je post kon brengen, neem ik aan.
5: Ja, niet alleen mensen, ook honden. Okay. <lacht> want, want honden hebben een speciale relatie met postbodes, ja, Dat kwam ik toen ook achter. Ja, ja precies. Ja.
0: Dus inderdaad af en toe hard moeten fietsen. Of rollen met het karretje. Ik heb
5: hard moeten fietsen, ik heb me heel dun moeten maken. Ik heb er ook eentje op mijn voet gehad, in de zin van... Uh, mm -hmm. Uh, dat pik ik niet langer. Uh, dus, uh, en ik heb er ook wel eens één een te pakken genomen... die altijd achter de brievenbus zat te wachten... Mm -hmm. um, tot die mijn vingers uh, kon uh, grijpen. Okay. Um, want ja, je moet post uh, moet je naar binnen duwen. Hè? Die mag niet uh, uit de brievenbus blijven steken. Nee, precies, een nee precies. Kranten die steken er vaak uit, maar ja. de post moet echt naar binnen. Ja. En we hadden toen nog niet die, uh, die groene postbusjes... Mm -hmm. uh, die later zijn gekomen als ja. de afstand tot de deur groter dan 10 meter was... Maar um, ja, dus je moest daar de deur toe en ja. daar zat uh, en dan de briefjes de open. Zat, uh, <laughs> ja precies. Ja. En dan moest je met je vingers, moest je die post ja, erbinnen duwen. Ja, en, en daar heb ik wel eens de lippen uh, regelmatig, de lippen mm. van zijn hond uh, nog net even gevoeld. Ja, zo word je
0: defensiespecialist, specialist hè? Uh, inderdaad,
5: defensie met honden. Zo word je de defensie-specialist. Ja. Ja, <laughs> ja, Inderdaad. Hoe kwam je aan deze ja. baan, Peter? Gewoon inderdaad gesolliciteerd? Uh, ja, ik, ik zat uh, in de klas bij de dochter van de personeelschef van het postkantoor. Okay. <laughs> en zo uh, kwamen we er eigenlijk achter. Mm. En ik, ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan dat dat kon... Ja. En je, je kreeg ook een echt contract. Uh, ja. Weet je, dat was voor mij natuurlijk ook heel wat. Ja, ja uh, je, 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 uh, je geld werd gestort op je bankrekeningnummer. Dus ik had een bankrekeningnummer moeten openen. En ik verdiende, dat was toen uh, uh, best veel, 7,50 gulden in het uur. Ja. Nou ja, en. Uh, en nou, als en, als uh, jongen ja, jonge jongen.
0: Ja, dat is niet gek. Ja. Wat is, er nee, het, het, vl, wat, niet. wat is er met het geld gebeurd? Was je vriendspecificie aan het sparen?
5: Ja, ik heb onder een zeilbootje gekocht ervan.
0: Kijk eens, nou, dat is toch wel mooi. De eerste dus, uh, zeilboot. Dus uh, <laughs> ja.
5: Ja. Maar ja. 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 En... hoort ook in Friesland, hè, een zeilboot. Dus, ja, dat hoort, dus, er, bij, ja. hoort erbij. Ik heb daar uh, heel veel in gezeild. Met vrienden, veel natuurlijk. En ook ja. met mijn uh, broers en zussen wel. Dus, uh, ah, ja.
0: Mooi. Wat, wat heb je geleerd in die, in die baan bij de post, behalve hondenontwijken? Wat je nu nog gebruikt? Um,
5: ik denk inderdaad discipline en regelmaat, laat ik het zo maar ja. zeggen. Ja, ja. Elke ochtend uh, toch wel vier uur opstaan, mm -hmm. uh, naar het postkantoor fietsen, dan om vijf uur aan de slag. Ja. Uh, dan moet je echt tempo maken, zeg maar, om op tijd, uh, zeg maar, ook te kunnen gaan rondbrengen. Mm -hmm. En... Um, ja, weet je, dat vond ik. Uh, en die regelmaat die erin zat. Ja. Ik bedoel, dat was mijn eerste serieuze baan. Mm -hmm. uh, in het begin merkte je hoe vermoeiend dat was. Ja. Uh, elke ochtend op. Uh, en dan toch een redelijk lange dag nog. Mm -hmm. En fysiek ook uh, natuurlijk bezig. Waar, Want ja, ja, je fietst. Ja. Je loopt en fietst alles af. Ja. En, uh, maar goed, ik heb er ook heel veel plezier van gehad.
0: Mm -hmm. Dat, en, en, en een mooi bootje in overhouden. Altijd goed. En een mooi bootje in overhouden.
2: En stuur je nu ja. nog wel eens een brief om je collega's te steunen... ervoor te zorgen dat het beroep van postbode niet uitsterft.
5: <laughs> We bestellen ook regelmatig pakjes. Dus. Oh ja. dus, dat helpt
0: ook. Ja. Ja. Maar dan komen ze met bussen tegenwoordig. veel makkelijker geworden, Peter.
5: Ja, ja, ja het is allemaal veel makkelijker geworden. Het is allemaal veel meer gemotoriseerd. Het is heel anders. Ik weet nog wel dat er... Um, uh, meiden bij mij in de klas waren die dachten van... Hey, dat willen wij ook wel doen. Ja. Dus ik had het gevraagd daar op het postkantoor. Ik heb nog wel klasgenoten. Uh, uh, zeg maar ja, ja, ja. Uh, dat zijn meiden, die kunnen dat niet doen. Nee, dat, no. nee, dat doen we niet.
2: Oh. Iets maar andere tijden. tijden. Je, dat is andere
5: ja. ja. Dus tegenwoordig zie je dat heel veel uh, vrouwen no. zeg maar, uh, postboden zijn. Ja, dat kan gewoon er is een hoop, tijden zijn tijden veranderd. Dank je wel. Ja.
0: De Venti van het Den Haag Center voor Strategische Studies. Peter Weininga. Dat ja, die dames gewoon een soort onderaannemers moeten aanstellen. Maar ja, dat is met kennis achteraf. Jij had er een businessmodel in. Ja, precies. Nou, de kranten dan maar even.
2: Aanbrekend businessmodel. In het financiële dagblad: BlackRock wil bedrijven niet de wet voorschrijven. BlackRock steunt sociale en duurzame voorstellen voor bedrijven minder vaak dan voorheen. De vermogensbeheerder heeft moeite met het micromanagen in die voorstellen.
0: Ja, ook in het FD. Bestuursleden van het Amsterdamse Studentenkorps. Die gaan weg. De cultuur heeft nog een lange weg te gaan. Prominente leden van het Amsterdamse koor die vrouwen onder meer hoeren noemden, die stappen op en terecht.
2: In het Algemeen Dagblad Macron noemt Afrika hypocriet. De Franse president hekelt de houding van Afrikaanse landen... tegenover de oorlog in Oekraïne. Ze moeten zich duidelijker uitspreken, vindt hij. Afrika kampt door die oorlog met flinke voedseltekorten. Maar de Russische buitenlandminister Lavrov... die ook in Afrika is, wijt die tekorten aan het Westen. En dan in NRC een zwart gat geboor uit een stille dood. Astronomen vermoeden al langer dat het niet
0: alle zwarte gaten ontstaan... met een enorme knal. Nu hebben ze een zwart gat waargenomen dat ontstond uit een ster... Die een Stille doostif, een beetje zo'n uitboel. Aard... Zo'n gebluste boelen, zwart gat.
2: In de telegraaf een uh, woordschapje in de kop plofkraken in één klap weer terug. Volgens de krant zijn er weer meer plofkraken in ons land. Afgelopen tien jaar leek het fenomeen uitgegroeid door, bastions van, uitgegroeid... door Bastions van allerlei veiligheidsmaatregelen. Maar de afgelopen weken vonden er weer meerdere plaats. Bijvoorbeeld in Amsterdam twee deze week. Terwijl het tot nu toe dit jaar maar drie waren. Waarvan dus twee in Amsterdam.
0: En ook in de Telegraaf aandacht voor de rente. Want de banken verhogen de rente nu mee. Spaarrenten schieten omhoog. Sinds de stevige rentevorming van de ECB afgelopen donderdag... hebben negen banken de rente voor spaarders opgeschroefd. En dan nog even naar dit, als je geld over hebt. Het ruimtejack gedragen door Buzz Aldrin tijdens het vliegen naar de maan is op een veiling in New York verkocht voor 2,8 miljoen dollar. Nou, daar had ik een heel mooi verhaal bij geschreven, maar helaas, en met geluid en alles erop en dan, helaas is het niet gelukt. Um, ja, prachtig. Uh, er zijn nog allerlei andere dingen verkocht, onder meer een, een fieldstift. Die Bas Oldrin gebruikte om een uh, knopje van een uh, stroomonderbrekersysteem uh, uh, te repareren. Alles bij elkaar, 60 lots, voor die uh, uh, gebruikt op die maanmissie in 1969. En alles is verkocht bij elkaar voor 8,2 miljoen dollar. Dat is best een hoop geld. Oldrin is 92, heeft gezegd van alles, al die spullen die ik had, die thuis, en die hebben toch wel historische significantie, die bid ik aan. Nou, daar heeft hij dus een hele hoop geld mee nee. opweeden te halen. Hartstikke leuk. Anonieme bieder heeft de jackie gekocht. Jackie bestond uit een beta-stof, zoals het heet. Mm het -hmm. is ja, eigenlijk een brandverend materiaal wat met een Teflonlaag voorzien was. En hij heeft het bijna alle zes dagen die die ruimtemissie duurde. had hij dat Jackie aan. Dus oh, lekker fris. dat hij er een fijne Theodorant bij gebruikte. De column van Bernard Hammelburg. Donald
4: Trump heeft haarfijn uitgelegd hoe Nederlandse boeren zich dapper verzetten tegen de klimaattirannie. De door de machtswellustige Nederlandse regering verzonnen jacht op de agrarische industrie is een voorbode van wat Amerikanen te wachten staat, betoogde hij. Als die duivelse democraten aan de macht blijven gaat in Amerika precies hetzelfde gebeuren, dat bedoelde hij. Als Trump meedoet aan de presidentsverkiezingen... valt er voor hem in Europa uiteraard geen stem te winnen. Waarom dan al die moeite? Simpel om de steun onder zijn eigen kiezerscharen te versterken... zeker nu er onder republikeinen wat weerstand tegen hem begint te ontstaan. Zijn beste pion in dat schaakspel is de luis in de Europese pels. Viktor Orbán, zijn succesvolle Hongaarse kloon. En de beste plek om die Europese prijsvechter een podium te verschaffen... is de conservatieve politieke actieconferentie CIPAC, die op 4 augustus in Dallas bijeenkomt. Orbán komt dus naar Amerika... maar bezoekt als regeringsleider van een bevriend land... niet de president, maar wel diens aardsvijand. De band tussen CPEC en Orbán is zo hecht... dat de vorige conferentie in Boedapest werd gehouden... waar de harde kern van de republikeinen kon zien... hoe een Europese autocraat met ruime meerderheid de macht heeft... maar zonder rellen, zonder agressieve confrontaties... zonder massa-arrestaties, zonder bloedvergieten. Orbans kracht zit in zijn verbale vaardigheden... en zijn graffineerde spel van corrupt nepotisme. Orbans boodschap is er een waarvan de Trumpisten dromen. Een openlijk pleidooi tegen de liberale democratie en rassenvermenging. Met alleen ruimte voor het blanke ras. Dat is veel duidelijker taal dan de wat cryptische kreet van de Trumpisten. Ik wil mijn land terug. De muur die Trump wilde langs de grens heeft Orban allang geplaatst langs zijn grens. Een hek met scheermesscherp prikkeldraad. De verdediger van de christelijke waarden tegen links, moslimimmigranten en de LGBTQ-gemeenschap, dat horen ze bij CPEC graag. Orbán denkt dat het CPEC-podium met deze Victor en Donald Show... zijn machtspositie binnen de EU versterkt. Behalve in zijn eigen land zal dat tegenvallen. Voor Trump en co. is het inpakken van Orbán veel belangrijker. Nee, Europese stemmen levert het natuurlijk niet op. Maar de boodschap dat één dwarsligger... werelds grootste politieke en economische blok onderuit kan halen is goud waard. Orbans furoren in Texas is een truc, ter meerdere eer en glorie, van Trump en Co.
2: Een berichtje
0: van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
1: Oh, oh.